0: Hola y welcome a la nueva temporada de Cerebro Web 3. Nueva temporada implicaba un nuevo formato, nueva música, nuevos temas y nuevos invitados. Aquí seguimos trabajando con la misión de conectar a los hispanohablantes en Web 3. Y para este episodio, tuvimos el placer de conectarnos con Vanessa Calas. Vanessa es una key player del blockchain en el sur de la Florida. Es la fundadora de Ocean Stout, una comunidad de personas que tiene como fin salvar el océano. También, creó Crypto Basic Club, un lugar descentralizado para aprender sobre la tecnología blockchain y las comunidades en Web3. Fue una persona clave en organizar el Miami NFT Week y el Miami Hackathon. Actualmente, es Head of Community in Probably Something. Vanessa es una excelente persona y un ejemplo de los beneficios de conocer personas dentro de Web3. Mi nombre es Lola y este voiceover fue creado con Morph, una herramienta text-to-speech basada en inteligencia artificial. Disfruten de la conversación con Vanessa Calas.
1: Bueno, bienvenidos a otro episodio de Cerebro Web 3, el podcast. Hoy estamos sumamente contentos de continuar esta temporada número 2, que ya arrancamos hace como un mes más o menos. Ya tenemos tiempo grabando increíbles invitados y hoy tenemos eh, la dicha de compartir con Vanessa Calas, eh, que bueno... Está construyendo un montón de cosas y queremos empezar a conocer un poco de su historia. Vanessa, bienvenida al podcast. ¿Cómo estás?
2: Gracias, chicos. Estoy súper emocionada de estar acá. Eh, estoy muy bien. A mí me encanta el verano. Yo vivo feliz en el verano. Entonces, estoy feliz y contenta de estar acá con ustedes.
3: Qué bien. Yo estoy nos, yo estamos en tres países distintos, en tres ciudades diferentes. Estoy en México y el verano en México llega con mucha lluvia. Y bajan las temperaturas y estoy feliz porque hubo una ola de calor aquí yo con el verano no me llevo tan bien. Pero me, me contenta de estar aquí con Vanessa, que escuchar estas historias que inspiran a esta gente que está construyendo y que forman parte del ecosistema de todo lo que es como que este universo Web3, ¿no? Entonces estamos listos para sumergirnos en otra conversa que sé que nos va a enseñar mucho, ¿no, más Sí, no, yo también me da
4: risa porque depende de donde estés ubicado, siempre se habla de clima, ¿no? El sitio donde yo vivo en Canadá, donde más se habla de clima, y es la primera pregunta que te hacen, es ¿cómo está el clima por allá? Siempre tú tienes que decir, o está muy frío, muy caliente, estoy contento porque está verano, pero siempre hablo de que uno aprecia distintas, todas las temporadas y empieza a hacer distintas cosas, depende de la temporada en que estés Me encanta tener estas conversaciones profundas o en las cuales podemos llegar a, a saber y a entender un poquito más todo lo que tiene con... Tiene que ver en el recorrido que has tenido tanto en Web3 como en Web2, pero yo siento que no hay nadie que pueda contar mejor esto que tú, así que sería súper bonito que nos cuentes un poquito de tu historia, trayectoria y todo el background que tienes por ahí, cosas que nos tienes que contar.
2: Sí, de una. Eh, pues yo, yo nací acá en la Florida, yo vivo en el sur de la Florida, como una hora al norte de Miami, nací acá. Eh, mi mamá es colombiana, mi papá es cubano. Yo soy, o sea, soy colombiana del acento, como que, pero ya se me está pegando un poco más de lo isleño porque mi esposo es dominicano, um, pero entonces como que sí, es un poco de, de mí, y yo, yo ya llevo, pues llevaba como unos 10 años trabajando en, en la cuestión de tech startups, que yo apenas me gradué de la U, yo me metí en los tech startups porque yo estaba como en un, estaba en una universidad en la Florida, donde había el Headquarters de Groove Shark. No sé si ustedes se acuerdan de Groove Shark. Eso era súper grande allá en, la, en Latinoamérica. Entonces yo tra trabajé allá, ese fue mi, mi primer trabajo. Y me enamoré totalmente de la cuestión de tech, innovación, disrupción, todo eso como que me inspiró y me encantó. Y además de eso, uno trabaja en, en esa industria como con personas muy interesantes, con valores muy parecidos a las de uno, y entonces como que eso fue mi, mi introducción. Llevé una década trabajando en mercadeo, en relaciones públicas, siempre para tech startups y hace... Y después cuando llegó COVID decidí intentar algo nuevo, probar algo nuevo y me fui a investment banking. Y estuve haciendo eso por un año, pero no me gustó para nada. O sea, la cultura en investment banking para mí fue... No fue lo mío. Entonces, bueno... Eh, Decidí devolverme a Tech y en ese momento, eso fue como mediados de 2021, ya cuando estaba, eh, estaba creciendo muchísimo la cuestión de Web3 y cripto en Miami. Entonces, me empecé a, a involucrar por allá en Miami y, y vi... Como una persona que llevaba toda la vida haciendo mercado, trabajando en mercado, vi que como que la nueva manera de mercadeo en Web3 y en cripto es más comunidad. Y a mí me pareció eso muy bonito, muy bonito que como que ahora las cosas están cambiando y dándole más poder al, a la persona, a la persona que es la audiencia, no solamente a la persona que tiene el dólar o, o lo que sea. Me pareció muy lindo eso. Entonces decidí hacer el cambio, trabajar en community, community building en específica en, en Web3. Y ya, y ya llevo dos años haciendo eso, trabajando en Web3, haciendo community building, community building y también como que marketing también, porque me he dado cuenta que siempre son como que la misma cosa, especialmente en Web3. Es muy difícil hacer mercadeo en Web3 sin, sin comunidad. Entonces, eh, sí, es, eso es como que mi...
3: Mi viaje. Digamos que, digamos que el COVID y el, todo lo que fue el lockdown y la pandemia fue un catalizador, ¿no? Donde siento que aceleró muchísimas cosas, no nada más en Web3, sino comercios online, cómo se consume, patrones de consumo, y a todo el mundo, incluyendo, ¿no? A pesar de que de alguna manera estábamos ya involucrados con todo lo que es la tecnología, el COVID fue como el, el último empujón, ¿no? Que tuvimos ese lockdown para como cambiar o probar algo nuevo. Y lo que yo quería saber, como que, ¿dónde empezó? ¿Cuál fue tu primer... Eh, trabajo dentro de Web3 o como que cuál fue la organización que fue lo primero que hiciste como Web3 Related
2: lo primero que hice Web3 Related probablemente fue yo diría que sería como Miami Hack Week que estuve en el equipo que hizo Miami Hack Week y eso fue un contrato cortico para mí pues porque Hack Week es una semana nada más entonces yo trabajé como por unos tres meses antes de eso pero eso fue como que mi primer trabajo, trabajo y después de eso me fui inmediatamente, trabajé con un startup que se llama DeFi Trends, que era B2C, una compañía B2C como con Crypto Analytics, On-Chain Analytics, todo eso. Pero cuando cambió el mercado, como que hicieron el pivot en la compañía y ya no necesitaban comunidad, entonces pues yo decidí irme porque, porque a mí lo que me apasiona en verdad es, es crear comunidad. Sí.
4: Voy aquí con una... Difícil, pero, pero me interesaría saber tu punto de vista y sobre todo con lo que pasa hoy. Yo siempre sobreanalizo las cosas, trabajo en lo que tiene que ver con relaciones más bien públicas y comunicación. Claramente importante lo que dices, claramente importante lo que haces y como dices, cómo manejas las expectativas. Me gustaría saber con alguien que se ha encargado y que ha vivido, primero, parte de tecnología o parte de su carrera, si dices 10 años en tecnología, es muchísimo. Y ahorita dice se basa más en comunidad. ¿Sabes qué me resonaba a mí con comunidad, viendo lo que pasa hoy con Azuki y todo lo que ha pasado? Y no te voy a preguntar específico de una colección. Es que sí tiene parte de comunidad, pero también tiene algo, y quisiera saber cómo lo ves. Siento que mucho lo de Web3 tiene un aspecto económico atado, sobre todo ahorita. Entonces... ¿Cómo ves tú de verdad? O sea, uno dice, bueno, comunidad, comunidad. Yo sí sentía y lo sobrepensaba en estos segundos que tú hablabas. Hubo este momento de WACMI, todos encerrados, todos teníamos miedo de perder nuestra vida y estamos en, dentro de una casa. Aparte, había un movimiento social, económico que se estaba creando y en ese momento yo siento que nos unimos. Ahorita siento que estamos un poquito más separados. Muchas personas están buscando un beneficio económico. Otras personas están súper apasionadas con el arte. Otros estamos más apasionados con la tecnología y ver hasta dónde podemos llevar esto. Pero, ¿cómo creas comunidad cuando hay tantos distintos intereses por detrás? No? ¿Cómo haces eso? Cuéntame. ¿cómo, o sea, ¿cómo desde tu punto de vista qué sería si, si hay una solución y que tengo que poner estos ingredientes? ¿Cuál pondría?
2: Me encanta esa pregunta. <risa> A ver, yo diría que todo tiene su lugar, ¿cierto? Y es posible tener comunidades donde son como que solo el arte o solo la tecnología o solo el beneficio económico, ¿cierto? Pero yo creo que lo que hace una comunidad de verdad crecer y ser fuerte es tener un poquitico de todo. Entonces la cuestión ahí es como que lo más importante de todo siempre es como que, como que cuál es la visión, cuál es la misión cuál es el objetivo de la comunidad, ¿Qué es, lo que quieren, qué es lo que quieren hacer, ¿cierto? O sea, obviamente si es hacer arte o si, hacer, o si es explorar la, la tecnología, eso es algo muy muy específico, pero digamos que, por ejemplo, es lo que yo hago con, con Ocean Style. es empoderar a la población para que cualquier persona pueda crear impacto, gran impacto para proteger a los océanos, a los mares, ¿cierto? Eso es una visión que puede unir a las personas que, que le gustan el arte, ¿cierto? Esa persona que, que diría de pronto hagamos un NFT launch para, para recaudar fondos para Ocean's La persona de la tecnología, ¿cómo podemos usar la tecnología para, para crear más engagement en la comunidad? Para, para innovar en lo que ya está existiendo, lo que ya estamos viendo para crear un modelo nuevo en la edad. Eh, todo tiene su parte, entonces la cuestión siempre es como que tener la misión y la, misión, la, misión y la visión como más presente. ¿Qué es lo que, quer lo que queremos hacer y que ca cada persona pueda traer lo que quieren? Y como que ponerlo dentro de la misión, la visión para, para cumplir eso. Eso es lo que yo digo. Eso siempre, especialmente en WAC3, eso siempre es lo más importante, ¿cierto? Como que qué es lo que queremos hacer, eso es, eso es lo más importante. Y después el cómo es lo que viene después.
1: Claro, claro. Me encanta ese análisis porque es eso, ¿no? Como que de lo que dices me llevo eh, un objetivo claro, pero que a veces ese objetivo claro eh, tiene muchas ramificaciones y conecta con muchas otros eh, lugares dentro de toda una comunidad, ¿no? Y así, pues las mismas comunidades, y lo hemos visto, se nutren entre unas y otras, ¿no? Yo te quería hacer una pregunta, Vanessa, que se la hacemos a todos los invitados y, y ya se ha convertido como esta tradición, ¿no? Y las respuestas, pues bueno, cada quien da su respuesta, pero son bien interesantes. Eh, cada vez que hemos traído a alguien, nos hemos dado cuenta, y nos pasó a mí, me, lo hemos hablado todo, lo he hablado con Mau, en, hay un momento que es ese aha moment en el que tú entiendes el poder del blockchain específicamente y dices, ah, ya va, esto vino aquí, esto, está, esto es poderoso para solucionar y para cambiarle la vida a muchas personas. ¿Cuál fue ese momento para ti así dentro de la tecnología que lo viste y dijiste, wow, esto, yo tengo que ser parte de esto?
2: Otra pregunta que me encanta. Gracias, Icorro. <risas> um, para mí, o sea, para, para responderles voy a explicar un poquitico más de mí. ¿Cierto? Entonces, ya les dije que llevo toda mi carrera en, en tech. Toda la cuestión de tech siempre me pareció muy interesante. Me ha, me ha gustado muchísimo aprender lo que es de la tecnología, la innovación, todo eso. Disruption, todo eso. Me encanta ese tema. También, aparte, y esto es lo que yo digo, es mi, mi lado cubano, a mí me encanta, yo adoro el mar y el océano y la playa y cualquier cosa. O sea, es como que es, es mi hogar, es lo que más me apasiona en esta vida. Y yo por, por, mi, por estar involucrada con Pipers Angels, que hacemos el Crossing for, for Cystic Fibrosis, que ahorita podemos hablar de eso, Um, eso es un evento como muy vaciado en el mar, entonces yo estoy también muy involucrada en ese mundo, en el mundo del mar, de water sports, de water hobbyist, um, paddling, todo eso. Y me he dado cuenta, o sea, me di cuenta que la gente, por lo menos en mi experiencia, en mi comunidad aquí en el sur de la Florida, la gente que es muy apasionada del mar, surfing, fishing, boating, todos ellos no son no son tech o sea son like casi son web 2 o sea para ellos estar en un grupo de whatsapp es como que la última maravilla de la tecnología entonces esos son dos mundos dos partes de mi vida que siempre han existido existió muy apartes entonces bueno ya venir a tu pregunta fue en y me acuerdo exactamente dónde fue fue en art Basel 2021 sí, 2021, Arpazo 2021, hace un año y medio, que estaba allá, estaba viendo el arte, conociendo a, a personas, aprendiendo mucho sobre la web 3, viendo qué estaban construyendo la gente, todos los proyectos que estaban allá en Arpazo en ese momento, y no me, no me acuerdo exactamente cuándo fue, creo que fue como cuando estaba saliendo todo lo de Constitution DAO, que aprendí bien, como que de verdad entendí qué es una DAO, y, y vi que para mí como que fue un momento de clic, y yo dije, ah, una DAO es una manera que se podría empoderar una comunidad de, de personas para crear un impacto muy grande en el océano, o sea, sin, sin, sin lucro, sin buscar lucro necesariamente, porque hoy en día, desafortunadamente, el sistema es muy de lucro. Entonces, uno saca más plata sacando pescados de, del mar que sacando el plástico, ¿cierto? Entonces, para mí Ocean Stout es una manera como que fácil de que la gente se junte y dijera, nos podemos empoderar nosotros, recoger toda la plata que queremos de todo el mundo y con eso votar, ¿qué podemos hacer? Sea mangrove research, sea shark protection, sea coral farming, sea plastic removal, cualquier cosa. Um, y ese, ese fue mi momento, como que, como que like worlds colliding, el momento donde me di cuenta que podía unir estas dos partes de mi vida fue, fue eso, y, y eso fue un momento muy importante para, para mí, porque también sentí en ese momento el poder del Web3
1: claro si tuviese aplausos los pongo en el Twitter Space aquí así, sabes, un poquitico cuando
4: cuando hablas de Ocean Dow, también hay otra cosa que me llama la atención y como que se me prende el bombillito y desde ayer lo estaba pensando. Es, en un momento está súper caliente todo lo que pasa con cripto, está súper caliente todo lo que pasa con NFTs. Era fácil llegar y conseguir personas que quizás tenían liquidez, quizás tenían un upside de dinero en cripto, que llegaran y asignaran cierta parte del dinero en algo filantrópico. Yo siento, y quizás estoy equivocado, ojalá y si estoy equivocado, que quizás eso ha cambiado ahorita, menos personas están desde mi punto de vista tratando de ver o ven cripto como cripto y proyectos de NFTs y DAOs como algo innovador, sino más bien creo que mucho ha cambiado y ha pasado a otras cosas, que está nuevo, que está caliente, que está ahí no sientes que para una causa filantrópica como protegerlo el océano, limpiarlo sería mejor no atarlo a un DAO a lo que me refiero es si yo voy a hacer algo filantrópico tú me quieres dar dinero en cripto o no cripto y yo lo voy a recibir, siendo el momento que sea si lo atas a un DAO y es una pregunta, nada más las contribuciones las hacen con cripto y sencillamente va muy atado a la tecnología o es un DAO, pero tú dices, mira, yo quiero atar a todo el mundo. Sencillamente cuando uso la palabra DAO es porque somos autónomos y nos estamos organizando para ver a dónde llevamos estos recursos que vamos a levantar. Cuéntame un poquito si la estructura es totalmente de cripto y tecnología, que eso en, en algunos momentos va a hacer que las personas más bien se salgan y digan, ¿me perdiste con lo de DAO? O, más bien, es algo como que es un dado atrás estructurado, pero claramente estamos abiertos a cualquier tipo de, de recolección de fondos para ayudar y proteger el mar.
2: Sí. Te cuento que en este momento, o sea, llevo año y medio trabajando en Ocean Style en O sea, mi idea original fue lo que te, lo que te conté, como que nació la idea en, el, en diciembre del 2021. Pensábamos hacer. El, un NFT launch con un artista para recaudar fondos en el verano, World Oceans Day, o sea, el 8 de junio del, del verano que venía. Pero después, en mayo, obviamente todos sabemos qué pasó el, el, en mayo del año pasado, todo cayó. Entonces terminamos no haciendo el NFT. Y decidimos, como core group, de ponerle, no necesariamente como ponerle pausa, pero como que de no, como que de, de separarnos un poquitico de todo el hype que había en, en el bull market. Entonces, hemos como que, estamos yendo lento con ocean Down. Y en este momento, les cuento que estamos en un acelerador, acá en, en el sur de la Florida. Entonces, estamos más oficialmente yendo por el proceso formal de como que crear... No, no quiero decir una empresa, pues porque no es una empresa, es una DAO, pero como que pasar por todos los pasos de uno crear una empresa, ¿cierto? Customer discovery, minimum valuable product, todo eso. Entonces estamos en ese proceso ya. Y esa cuestión es una de las cuestiones que nosotros tenemos, nosotros como core group, ¿cierto? Es más fácil tener una DAO y buscar a la gente que ya conoce Web3 y le gusta el mar para que se involucren o es mejor buscar a las personas que se apasionan por el mar y hacerles onboarding para meterlos al lado a la dado. Yo creo en este momento estoy más hacia el lado de, del, del segundo, o sea, de buscar a las personas que se apasionan por el mar, porque en verdad las personas que se apasionan por el mar son muy apasionadas y... Intentar, y acá es donde viene el pedazo de la tecnología, intentar crear un sistema de onboarding, pero que no es onboarding. O sea, crear algo que es súper fácil y, y, y no es, no es muy no es complicado, no, no tienen los términos de Web3, no tienen, o sea, todo eso, como que hacerlo lo, lo más simple posible. Por ejemplo, estamos pensando, si alguien quiere donar, pueden donar ahora, cripto, pero por Venmo, la aplicación de Venmo, pueden mandar por ahí, o sea, cosas así. Entonces, en este momento estoy buscando más como que cómo recaudar fondos. Así como que una manera más fácil que no necesariamente sea like this is a web3 thing. Esto no es un proyecto de web3 específicamente, más como que esto es una tecnología, una nueva tecnología y una nueva manera de de todos empoderarnos para pues para la meta de proteger los océanos.
3: Hay algo que me gusta mucho de lo que dices, hablas de comunidad, hablas de, de todo lo que involucra hacer marketing, que si no tienes una comunidad está complicado, y yo siempre he dicho que el, todo lo que es Web3 hay una parte que es mucha experiencia social, ¿no? Que es como algo en donde todo el mundo se involucra y participa para pasar algo, que va de la mano con todo lo que estás construyendo, porque algo que me llama la atención aquí es que te estás inclinando por algo de como onboarding, softboarding, he escuchado esa palabra por ahí que me gusta mucho, ¿no? de que también tienes un proyecto que se llama Crypto Basic Club, que básicamente es un proyecto en donde enseñas a las personas, pero es de una manera presencial, ¿no? Entonces, como que siento que ahorita escuchándote todos esos elementos, como que, ¿sabes? Como es como los Power Rangers cuando hacen morfosis, ¿sabes? Y se convierten en el Big Robot, ¿no? Están todos estos elementos que se están uniendo ahorita, ¿no? Entonces, ¿cómo nace... Eh, Crypto Basic Club, y te lo digo porque no, nos llama la atención, porque el cerebro tiene esta parte no educativa que llamamos Academia Cerebro, donde exploramos y, es, y se explican, lo hace Maui y Corma, todos los conceptos más básicos, las cosas que están pasando, los nuevos tokens, tecnologías, conceptos que necesitas para poder navegar, porque sabemos que navegar dentro del espacio no es tan sencillo como se dice, ¿no? Entonces, ¿en qué momento todo esto para ti comenzó a hacer sentido? Y Crypto Basic Club nace primero o nace después de Ocean DAO.
2: Crypto Basics Club nació después de Ocean's Down. Eso nació hace un poquitico más de un año. En marzo, marzo del 2022 nació Crypto Basics Club. Y eso fue acá en mi co-workspace donde yo estoy formo una parte de una comunidad presencial acá en West Palm Beach. Y, y como que... Bueno, pues para explicar como que por qué lo hice, quiero, solo quiero decir, pues uno de mis valores, ¿cierto? Yo, yo valoro muchísimo como que el ethos de Web3. Yo creo que todo lo que es la transparencia, la propiedad distribuida, todo eso es muy importante. Y yo creo que nosotros en este momento donde estamos, en la historia, tenemos una oportunidad muy grande para crear como que la próxima etapa del Internet muy, como que mejor, mejor de lo que tenemos. Entonces yo creo que para llegar a esa, pues a ese mejor futuro para todos, tenemos que nosotros, nosotros, lo que, los que entendemos, los que vemos la posibilidad, estar involucrados en, en estar creando eso activamente desde ya. Por eso es que yo formé Crypto Basics Club, para que las personas alrededor de mí pudieran aprender de lo más básico del Web 3. O sea, you know, what is Web 3? qué son las NFTs, qué son las DAOs. si sí les cuento que hace un año, antes de, del crash, del mercado, está, me estaba viendo mucho mejor. O sea, venía más gente para aprender, solo para aprender. Me he dado cuenta que ya está menos y menos y menos gente interesada en aprender lo básico solo para aprender. Por lo menos acá, en donde yo estoy, en el sur de la Florida como que si alguien está en Web3, están en Web3 y ya saben. Y si alguien no está en Web3, en este momento no les interesa. Entonces, lo que estoy ahora haciendo yo un pivot en Crypto Basics Club es enseñando la tecnología de Web3 básico, pero específicamente cómo puede ser aplicada en un small business o en el negocio de un freelancer. Entonces, por ejemplo, la, la semana pasada tuvimos un evento de music and NFTs qué pueden hacer los músicos ya para para NFT ticketing, para royalties, o sea, como que las posibilidades que existen ya para usar la tecnología Web3 para empoderarse más estas personas que ya tienen un negocio y que viven de, de algo que es más Web2.
1: Qué Una pregunta, ¿cada cuánto hacen eh, estas reuniones y qué porcentaje eh, has tenido de gente latina que se muestra interesada? O sea, ya estás en Miami, sabemos que en Miami... Existe todo, pues está todo, pero tenemos una comunidad latina bien pesada. Eh, ¿Sientes que la comunidad latina está como más dispuesta a aprender sobre estos términos ahorita? ¿O sientes que sencillamente el bajón le afectó a todo el mundo?
2: Yo siento que el bajón le afectó a todo el mundo. O sea, en, en Miami y aquí en West Palm Beach y todo, sí veo que, o sea, el interés es internacional, ¿cierto? No importa dónde sea uno, si a uno le interesa, le interesa y ya. Y sí conozco, tengo muchos amigos latinos de todo, toda parte de Latinoamérica que les interesa y que quieran aprender, y eso es muy chévere. Pero en general también, pues, en, en Latinoamérica, y hablo también como, por ejemplo, de mis primas colombianas, mi prima, mis primas cubanas, si no les interesa, y, o sea, trabajan en construcción o trabajan en cualquier cosa, no, no les interesa, no quieren aprender, no están en el momento. Pero eso yo lo veo que es no solo cuestión latino, sino... Yo eso lo veo con todo el mundo en este momento. En este momento.
1: ¿Y, y es en español y en inglés? ¿O es más es básicamente, o es más en inglés eh, todo lo... Yo
2: aquí, yo aquí lo hago en inglés. Aquí en es Beach, yo lo enseño en inglés, pero sí tengo una chapter leader que enseña en español.
3: Sí, okay, es, y también siento que es así como en todos los, en, en todos los rubros. ¿no? Hay gente que no le interesa en, eh, entender accountability y saber cómo se hacen tus taxis y y le pagas a alguien, como que... También nosotros tenemos que comenzar a identificar, ¿no? Como que cuál es ese tipo de, de target, ¿no? De personas que quieren aprender o cómo. Me encanta que sea cómo aplicas la tecnología a tu negocio, porque creo que es ahí donde la, este tipo de tecnologías como que se pone fuerte, ¿no? Y get strong. Es como, mira, yo soy un fotógrafo, soy músico y soy director. Para mí, mi aha moment fue cuando me hizo el click el digital ownership, ¿ok? Fue como, ah, claro, o sea, yo vengo siendo un artista digital que no sabía. ¿Sabes? Que ese file es como... Bueno, este file es de propiedad global, ¿sabes? Como que es en Google, ¿sabes? Y ya está. Pero cuando entendí ese concepto fue como, ah, ok, es por aquí mi camino. Si me hablas de otra cosa, de blockchain, como transparencia y tal, quizás a mí no me llama tanto la atención, pero saber que dentro de la tecnología hay una posibilidad de tener el ownership de un item que es digital... Bueno, para mí se fue como, no, y me parece muy interesante y muy inteligente que hagan eso en plan de que la apliquen a las cosas que estás haciendo y, y en hablando de aplicar, siento que también no todo es web3, trabajas en un non-profit que tiene, tiene un fin muy bonito okay, recauda fondos para lo que es la fibrosis quística, sé que hace poco tuvieron el fundraising en las Bahamas, quisiera que me, también me desarrollaras un poquito de, de ese non-profit y cuál es tu labor ahí
2: sí, sí, sí Um, es el nombre que ya mencioné, se llama Piper's Angels, es local acá en el sur de la Florida y ellos hacen mucha advocacia para, para la comunidad de la gente que vive con fibrosis quística, que es una enfermedad de los pulmones eh, y, y no deja que la gente respire bien ni vivan muy bien. Entonces, en, en esa comunidad hay una presencia muy grande también en la cuestión como del mar, porque hay un link demostrado. Científicamente entre el, mar sali el, el aire salino del mar y ayudar a romper todos los mocos que tienen en, en los pulmones. Entonces, por eso es como que, por eso me involucré yo, por, porque tenían todo este punto de, del mar. Y cada año lo que tienen es el, el evento más grande para recordar fondos que se llama el Crossing for Cystic Fibrosis, que acaba de pasar este fin de semana pasado. Nos vamos todos a. a a las Bahamas, en total fueron como unas casi 600 personas en Bimini, que es una islita así de chiquitica. Y pasamos unos días allá, yo allá cada año hago un beach cleanup con Ocean Style y con Four ocean que es una marca también local acá en el sur de la Florida que ellos venden mercancía y recogen plástico de, del mar con cada, con cada cosa que venden. Um, y después el evento en sí... Todos estamos parados en, en la playa a la medianoche el sábado y salimos de allá y son 80 millas de Bimini a Lake Worth y la gente demora en el mar unas de 10 a 17 horas peleando con, o sea, remando con, en la tabla. Y, y es algo, es en verdad algo muy poderoso y y muy lindo, y, y a mí me encanta mucho. Pero um, sí les quería decir, como tengo la oportunidad en este momento, pues que vamos a, a, a seguir a recaudar fondos hasta el fin de julio. Entonces, si alguien le inspira, o si tienen alguien en la familia, o si tienen un amigo que, que tiene fibrosis quística, que por favor, si están inspirados, que se metan y, y donen un poquitico en, en um, crossingforcf.com porque toda esa plata va para la comunidad. Ellos hacen lo que les digo, advocacia, también hacen el programa más grande, se llama Urgent Financial Assistance, o sea, si alguien con fibrosis quística se enferma muy feo y tienen que demorar dos semanas en, en el hospital, lo cual es muy común, o necesitan unos nuevos pulmones, lo cual es muy común, y la familia no tiene la plata, Piper's Angels les, les puede ayudar, entonces todo eso es como muy, muy activo, muy bonito.
4: Escuchándote y, y claramente también lo puedo llegar y atar a, a mi experiencia en distintas, digamos, enfermedades o, o cosas que me han pasado a mi familia. Algo de esto supongo que tiene que ver y, me, y pensándolo todo tiene que ver con onboarding, ¿no? A la hora de que tú quieras que alguien llegue y diga, bueno, yo quiero, me tiene que interesar esta causa, yo quiero llegar y ayudar con esta causa, en parte hay que hacer un onboarding porque la única forma de que tú me estás hablando de eso y yo estoy entendiéndola con lo que tú me estás diciendo, pero la verdad no estoy relacionado. Entonces creo que tú estás haciendo onboarding, sea Web3, sea para not-for-profit, estás ayudando de esas formas y me gusta porque me gustaría saber, ¿viste todas estas herramientas Web3? como una forma de llegar y hacerlo, digamos, en el blockchain, de hacerlo descentralizado. Pero tú tienes bastantes cosas que has estado construyendo y que tienen que ver más de cómo ayudas, ¿no? Tanto ayudas a los mares o ayudas a personas que padecen de algún tipo de enfermedad. Viendo todo esto, me gustaría saber, ok, tú ya como creadora, como parte activa de la comunidad, veo que te vas más en por estos lados, pero ¿cuál fue así el primer proyecto que tiene que ver con blockchain o NFT que tú decidiste meterte? ¿O ¿Cuál fue así el que tú dijiste ok, basta de teoría, este es el primero que yo voy a ser parte de una comunidad activa o este es el primero que yo voy a montar, ¿cuál sería?
2: ¡Qué risa! Me haces me hace sonar como una santa.
4: Oh, así te estás vendiendo, ojo, no soy yo. Sí. <risa> y esta mujer ayuda y ayuda, dale.
2: Gracias, gracias. Uh, no, pero para responderte la pregunta, mi, mi primer comunidad de Web3 que me metí en verdad fue CryptoCoven. la comunidad de NFT, CryptoCoven. No sé por qué estaba en un momento de la vida donde como que, no sé, me interesó lo que estaban haciendo. Y, y yo como que siempre como también de mi parte cubana siempre me han, me he interesado como que la cuestión del curanderismo y todo eso, entonces como que esa fue una comunidad y como toda como random que salió de la nada y el arte es muy lindo también, a mí me gusta mucho el arte de CryptoCoven. y y en el Discord la, las personas son muy chéveres, la, la conversación es, es, cool, like y, y fue eso, si lo Pero... puedes creer.
4: Después de venderte también, yo pensé que me iba a decir que, mira, bueno, Crypto Bots y GotterCats.
2: que eso no tiene nada que ver con lo que estamos
4: vendiendo antes.
1: Mira, a mí me encanta este programa, sobre todo porque hemos aprendido muchísimo eh, de la relación de la tecnología y Latinoamérica. Y una de las cosas que nos hemos dado cuenta aquí haciendo, pues ya tenemos, no sé, ciento, casi 150 episodios de, de Twitter Spaces y esta es la segunda temporada ya del podcast. Y son horas y horas conversando con gente que realmente nos nutre. Nosotros hacemos esto porque salimos nutridos de todas estas conversaciones realmente. Una de las cosas que nos hemos dado cuenta específicamente en Latinoamérica y, y con respecto ya más específicamente al cripto, eh, como que funciona muy por áreas. no y cada, y cada sector del planeta tiene un comportamiento diferente ante la tecnología. En el caso de Latinoamérica nos hemos dado cuenta que cuando la tecnología viene a solucionar problemas ¿verdad? y a dar libertad económica o para solucionar cualquier tipo de traba que existe en nuestros países, que están menos desarrollados que otros, eh, es como un boom instantáneo, pues a la gente le encanta. Es una manera muy fácil de que la gente se conecte con la tecnología, porque volvemos, estás resolviéndole un problema, no es que estás viniendo a darle algo para hacer algo financiero o ganarse un dinero, no, no, estás literalmente agarrando y solucionando problemas diariamente con esta tecnología. Eh, ¿Cómo ha utilizado Vanessa el blockchain o esta herramienta de maneras creativas como para llegar a soluciones de problemas, porque todo lo que nos has dicho siento que está muy atado a eso, pues, o sea, tu, tu, tu visión es eso, pues no es como otras personas con las que hemos hablado en Latinoamérica que es profit, 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 profit y es como ya va, señores, está chévere, nadie está diciendo que no agarremos profit pero hay un trasfondo mucho más profundo en esta tecnología que para nosotros de eso se trata todo este podcast, ¿no? ¿Nos pudieses contar a lo mejor alguna experiencia, algo que te relaciones en eso? O sea, ¿cómo tú, Vanessa, has utilizado el blockchain como una herramienta creativa?
2: ¡Wow! ¡Qué buena pregunta! Para mí, en verdad, a mí, a mí lo que me nutre es también tener conversaciones así. Entonces, yo en verdad diría que para mí es mucho conocer a los demás builders que están creando cosas, conociendo qué están haciendo, haciéndoles preguntas, ¿cierto? ¿Cuál es, cuál es el, el value proposition que tienen? ¿Cuál es el valor que están creando? ¿Cuál es el problema? Eh, a mí, en verdad, personalmente, como que la cuestión de profit casi ni, ni me interesa, lo cual es un poco loco pero no sé, para mí es como que lo que menos me, menos me llama la atención. Para mí es más como que, ¿cómo podemos, cómo podemos usar una tecnología para, para solucionar, solucionar un problema? Sí. Eh, mm -hmm. sí, o sea, yo por mi lado, por ejemplo, con Crypto Basics Club hemos hecho cosas con Poaps, porque eso es algo muy fácil. Uno solamente necesita un teléfono y uno puede clamar su con con correo electrónico y no tienen que saber mucho más. Para mí, como que eso es, eso es lo clave en este momento, por, especialmente donde estamos ahora en el bear market. Lo más clave es qué es lo más fácil. La cosa, o sea, hace año y medio lo chévere era, you know, hablar de ZK rollups, todo lo técnico, entender, charlar, que si, sí, que si sí DAO, que si sí NFT, que si sí, whatever. Um, pero hoy en día yo creo que lo más importante no es, no es como que saber qué es la cosa, ni cómo funciona, ni, ni, ni nada de eso. Es cómo lo pueden usar y cómo es fácil de usar y cómo pueden empezar como que ya a ejercitar eh, su presencia en, en Web3 sin necesariamente tener que saber nada, ¿cierto? Por ejemplo, yo estoy trabajando, estoy ahora jugando como experimentando con Upstream no sé si ustedes conocen, ah, Upstream es like DAO infrastructure, DAO in a box, súper fácil. Donde uno puede, o sea, es like you could, conectas tu billetera, tu wallet, y, y de ahí si tienes el token, estás en la DAO, y es por desktop, y ahí ves las propuestas, hacen los votos, hacen anuncios, y es todo como que en un lugar. Y es más fácil de tener que el, el Discord acá, y el Snapshot allá, y todo eso que es como que más difícil implementar, pues para la mayoría de la, de la gente. Entonces yo estoy jugando en este momento es más con eso. ¿Cómo podemos usar? Cómo, ¿Cuáles son las herramientas que son más fáciles de entender, fáciles de usar, fáciles de empezar a, a poner en acción el potencial de la Web3 sin, sin uno tener que hacer tanta educación?
3: No puedo estar más de acuerdo con eso que dices, sobre todo porque el ejercicio siempre siento que, o por lo menos para mí, individualmente, el ejercicio es la mejor práctica, ¿no? En cualquier, ¿sabes? Deporte, carrera, en lo que quieras, en la vida. Y me encanta mucho que dices que preguntar es una de las cosas que más te gusta, porque a mí también. Y aprovecho para preguntarte, ¿cuál es el futuro? que viene para Ocean Dow y para Crypto Basic Club? ¿Cómo se ve el futuro cercano de tus proyectos?
2: Futuro cercano de DAO, pues estamos en el acelerador, vamos a terminar eso, vamos a, yo cuando termine eso ya quiero tener el roadmap completo con números y quiero tener eh, la, la comunidad online ya viva, pero también para mí como community builder, como que para mí implementar siempre es un poco delicado especialmente en la cuestión de, la cuestión de descentralización. Porque, porque, y estaba hablando esto con mi co-founder ayer, es, es un tema muy importante, pero las primeras personas en una comunidad, especialmente una comunidad descentralizada, donde yo no voy a ser la jefa y yo no puedo controlar todo, um, las primeras personas son las que van a crear la cultura. ¿Cierto? Entonces, yo tengo que verificar que las, esas primeras personas en mi comunidad sean las que vean la visión y entiendan la misión y estén allá para cumplir con esto, para cumplir con el deber de, de innovar una manera de, de salvar al mar, ¿cierto? Y no con, con, con intenciones de lucro, por lo menos esas primeras personas. Entonces ya cuando llegue, o sea, mi futuro próximo es como que buscar a esas personas, organizarnos y, y empezar, a, cre y, y empezar como a, a crear eso poquito a poquito. A mí no me importa andar lento. Para mí lo más importante es que esté todo hecho bien y con buenas intenciones y con las personas que son y, y en el momento que es. Entonces, eso es para Ocean DAO y para Bueno, CryptoBasic...
1: Rapito, antes de que me respondas rapidito lo de que es que solamente creo que no lo hemos dicho, y me parece importante en el programa. Si hay alguien que nos esté escuchando que quiera formar parte de Ocean DAO, ¿hay alguna manera de que ellos puedan entrar? ¿Cómo es la mejor manera para contactarte o hacerse parte? Porque es una misión demasiado bonita. Pues creo que todos sentimos lo mismo hacia el mar, ¿no? O, o muchas personas.
2: Sí, claro. La manera más fácil es por Twitter DMs. Por OceansDAO, arroba OceansDAO, o para mí personalmente, arroba Bane um, Sí, eso es como lo más lo más fácil. Así podemos abrir un, abrir un diálogo directo inmediatamente.
1: Perfecto, gracias. No te quería interrumpir, pero siento que es importante para la gente que ya tiene escuchando un rato lo de OceansDAO y quiere ser parte de, y ayudar eh, que, que lo mencionáramos. Ahora, si sí, continúa un poquito con Crypto basic Club, porfa.
2: Sí, y con Crypto basics Club... Lo que, lo que tengo ahí, ¿cierto? Son, yo tengo todo como un playbook y tengo muchos recursos en inglés y en español para que eh, lo que yo quiero son voluntarios, líderes lo, en cualquier parte del mundo que quieran enseñarle a su comunidad también. Entonces, lo que yo ando buscando siempre son esas personas que quieren enseñar, quizás no quieren crear sus propios PowerPoints, quieren solamente que yo se los entregue, yo se los doy, yo también les, les ayudo Converso con ellos. Eh, desayudo como a crear lo que te digo, la cultura, buscar las personas que son para crear un grupo que sea como un safe space donde las personas pueden ir, aprender, hacer preguntas. Para mí Crypto Basics Club es muy importante la cultura de eso que sea más para aprendizaje y menos para networking. Porque ya cuando la cuestión es networking, como que la gente le da un poquitico más miedo a hacer preguntas y para mí eso como que no es lo que quiero. Entonces para Crypto Basics Club es pues seguir buscando chapter leaders por todo el mundo que quieren enseñar que quieren aprender y, y que se quieren unir a, a al grupo
3: bien me gusta porque sé que ha tenía unas preguntas por ahí bien interesante y que quiero que la diga ahorita después de esto pero sí si algo que eh, que que se resalta en este en este espacio es la brecha y la diferencia que hay entre hombres y mujeres, no sabes, como que builders, ¿no? Entonces, siendo tú una mujer y siendo todo lo que estás construyendo, quisiera que me desarrolles un poquito cómo ha sido tu experiencia siendo mujer, ¿no? A Enfrentando a este bridge tan grande sobre los hombres, nosotros nos gusta mucho, no, no sé si la palabra es empoderar pero sí showcase, ¿no? El trabajo que están haciendo las mujeres son muy importantes para mí personalmente. Las mujeres me, me criaron dos abuelas, entonces como que tengo un, un acercamiento distinto y me gustaría escucharte de, de ti. como ¿Cómo ha sido esta experiencia contra qué te has enfrentado siendo mujer en el espacio?
2: Pues para mí es un poco, yo creo que diferente porque lo que les, lo que les conté, o sea, yo llevo toda mi carrera trabajando en tech y tech es lo mismo. También, mayoría, claro. hombres, gringos, like, la mayoría hombres, gringos, la mayoría. Entonces, yo ya soy súper acostumbrada a eso, ya sé cómo navegar eh, y todo eso. Y encima de eso, yo soy muy afortunada de que acá en el sur de la Florida, en Miami, también específicamente, es, hay muchas mujeres uh -huh. en, en Web3, muchas, muchas, muchas. Uno puede ir a un evento y ver 40, 50% mujeres en, en un evento de cripto. Es muy, es muy único en el mundo. Y, y, um, y tenemos un, una comunidad también de mujeres acá en Web3, gente que se apoyan, que se ayudan. Y entonces sí, para mí no ha sido, no ha sido tan difícil. Te digo, yo no me he enfrentado a tantos, tantas situaciones donde como que ha sido difícil. Y en las situaciones que sí, o sea, cuando uno se encuentra con alguien que como que no le quiere parar bolas o poner atención, eh, pues para mí yo no quiero trabajar con esa persona igual. Entonces, pero pues cierto. muy bien. De, de una me di cuenta de que no vamos a hacer match y ya.
3: ¿Te hice un favor? Uh
2: -huh.
4: Yo creo, sí. y ojo, esto no va a ser nada popular, pero no lo hago por popularidad, pero siento que más y más está nivelado. Es más, yo estaba leyendo que hay más mujeres ahorita que se gradúan de la universidad, hay más puestos en compañías de CEO, CFO o todo lo que tiene que ver con el C-suite donde hay una mujer, casi todas las compañías, es más, la compañía que yo actualmente trabajo tiene que ver aunque sea una mujer en el board, sencillamente porque dan otro punto de vista, no únicamente va en lo social, sino hasta todo lo que tiene que ver con... Con ESG y todo lo que tiene que ver con la parte de social, del bienestar, de eso. Tú puedes agregar a alguien en tu board y tienes esta diversidad, ¿no? Tanto de género, de cultura, de dónde son. Sí, yo creo que más y más, por más que siempre tenemos ese choque y cripto sí trae mucho de adopción de los tecnológica, de hombres que entendieron esta tecnología, yo creo que más se está balanceando y sobre todo en una, digamos, en una ciudad como. Bueno, en donde vives tú en Florida o hasta en Estados Unidos, donde vayas, yo veo más y más mujeres interesadas en la tecnología. Siempre tenemos, y es un ritual de la segunda temporada, donde hay un invitado que de manera sorpresa, lo vas a entender, es así como dicen en Colombia, te dejaron un recado y te dejan una pregunta para que tú la respondas, ¿no? Nadie sabe, no te puedo decir quién la dejó, nadie sabe quién la dejó, pero ellos... La pregunta es, si tienes que recomendar una herramienta o una aplicación para mantenerte informada del Web3 o todo lo que pasa con la tecnología, ¿cuál herramienta recomendarías o cuál aplicación? Una sola. ¿Cuál es así que yo digo, esta es la que yo voy a llegar y apenas la digas me la voy a bajar? Así que dime a ver.
2: Uf, eso es difícil.
4: Por eso lo hacen, ojo, no creas. Y a ti te va a tocar dejarle una a alguien, así que disfrútala.
2: Sí. Sí, sí, sí. Yo diría Telegram. ¿Se puede? Sí. O sea, sí. obviamente Telegram en sí no es la herramienta, pero las comunidades dentro de Telegram.
4: Ok, y comunidad wow. para, para solo llevarme esta, porque estoy buscando yo de manera egoísta algo que me deje, ¿qué comunidad de Telegram es la que más usas? Así que tú digas, mira, esta es la comunidad que a mí me está dejando más información. Yo te digo algo, oh, Dios, no es patrocinado, lo tendremos aquí, ahorita se me ha olvidado. Daily Ralph, por, por lo menos yo soy parte de sí, Daily sí. Ralph, que a mí me deja mucho entonces, no sé si tienes otra, ya no puedo utilizar la que te dejé, pero algo así que tú digas y que mira, esta me funciona
2: Oh my God no, no estoy patro, patrocinando para nada tampoco pero les cuento, ok eh, Amanda casa Amanda casa creo que se pronuncia el nombre, ella es la la co-founder de Serotonin el Web3 Marketing um, Agency y ella fue CMO en Consensus también y llevó al mercado como MerMask y todo eso ella acaba de salir con un libro que se llama Web3 Marketing y si compras el libro físico hay un código para reclamar un NFT dentro del libro y ese NFT te da entrada a un token gated Telegram chat y ese chat está lleno de de gente ahí, o sea, community builders, founders y Web3 marketers, específicamente en Web3, gente que se quiere educar y gente que están construyendo cosas activamente. Y ese chat es muy bueno. Es como ¿Qué? el que más, más me ha gustado. Y fue ¿Qué? una sorpresa super inesperada cuando compré el libro.
3: No, qué bueno. Quiero que sepas que ya todo ninja abrí un tab y abrí Amazon y ahorita voy a ir a buscar ese libro. Estoy bien
2: lo
1: mismo. Okay. Okay. Que... <risa> Le Yo acabo de decir los tres, hay que ordenar. Tres libros ahorita, tenemos que ordenar tres libros y que le llegue a cada uno uno. Es así, es así. Sí,
2: allá nos vemos, los saludo cuando lleguen hasta...
1: Mira, Vanessa, eh, me encanta esta conversación contigo, nos, nos llena de, de, como dicen aquí los gringos, no, we get pump cuando hablamos con personas. En lo particular, sobre todo, que están que entienden la tecnología a un nivel en el que ya la están aplicando, no solamente educando, sino ayudando a terceros y ayudando a causas tan bonitas como tú. O sea que yo de todo corazón te digo gracias por tu tiempo y por venir aquí. Eh, la verdad que este show lo hacemos con todo el cariño del mundo, tratando de que la gente... Entienda y se conecte cada vez más desde una parte más humana a la tecnología, que siento que es parte de, de lo que hacemos ya todos día a día. Así que yo, desde mi parte, te doy gracias. Qué programa tan fino. Y yo quiero ser una de las personas que me encantaría involucrarme en, en el Ocean DAO, porque qué misión tan bonita tienes. De verdad, te felicito.
2: Gracias, y Corma. Antes de que terminemos, yo a ustedes también les quería preguntar algo.
1: Claro. Claro, me encanta.
2: A ver, si ustedes le van a explicar a, digamos, a mi mamá, que es cero interesada en lo que, lo que estamos haciendo nosotros en este momento, si, es, si están explicándole a mi mamá cuál es el, el value proposition de Web3, ¿qué dirían? Tienen un minuto, obviamente, porque ella no está muy interesada en lo que tenemos que decir.
3: Yo le voy. mandamos a Mao
1: y listo
3: mandamos a Maopa para que le pague una cena y le eche el cuento. Yo honestamente me inclinaría por el Digital Ownership, es el concepto que a mí particularmente como que me hizo clic, se ve mucho más en las generaciones eh, jóvenes, eh, están más embedded en ellos, como que skins de Fortnite, eh, cosas que compras en videojuegos que no eres dueño de, como que yo me inclinaría algo más por ahí. Hay, una, hay un obstáculo, digamos, una brecha generacional en donde gente, digamos, yo me atrevería a decir tengo 37 años, digamos como que unos 15, 10 años mayores que yo no han experimentado lo que es ser dueño de algo digital, o sea, tener algo digital que no es tuyo, o sea, no han comprado skins en Fortnite, en League of Legends, name it, en cualquier videojuego, ¿no? O que tanto como una foto en internet que puedas comprar de Yellow Gallery una foto que no es tuya simplemente. Entonces, para mí el concepto de Digital Ownership es algo que siempre a stick, especialmente con artistas y músicos que son con los que yo hablo, y creo que es como el concepto que yo trataría de, de explicar y poder, como que, ilustrar de qué puede hacer el blockchain dentro de tantas cosas, ¿no? No se los demás.
1: A mí, a mí me encanta el hecho de que sea todo transparente y de que todo quede escrito, ¿no? O sea, cualquier tipo de organización, cualquier, los DAO cualquier tipo de. de, de por ejemplo. Eh, yo trabajo muchísimo tratando de hacer instalaciones de arte pública, que es un problema, porque dónde van los fondos, cuál es el fondo después para agarrar al, a, 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 y mantener la obra, etcétera. Cuando tú tienes una tecnología como el blockchain, es como, señores, aquí entraron 100 y aquí se usaron los 100 así y aquí está Forever and Ever. Eso para mí creo que es sumamente eh, poderoso y creo que es algo que a las personas mayores les interesa. Me ha servido a mí es decirle, hey... Lo que vas a tener es claridad y transparencia de parte de las personas que están por arriba de ti. Eso creo que les dice, ah, espérate, ya va, eso me gusta, ¿sabes? Ahí hay algo que me puedo identificar. Mau. Yo creo que me voy,
4: depende, y mi explicación, no sé si sea un minuto, siempre va en del lado más de abogado, del lado más de derecho, esa vez para mí es un sitio donde tú puedes revisar quién es el dueño, es un sitio donde todo queda registrado, yo me encanta la, la anécdota de que antes vivíamos como los bárbaros, hicimos muchos assets digitales, tanto música, arte o cualquier cosa que montabas, nadie era el dueño, sencillamente era la posesión, si yo lo tengo es mío, si tú lo tienes es tuyo, quién determina quién es el dueño, cuando llegues y pones todo eso en el blockchain, yo puedo decir salió de mi cartera, lo hice yo, yo soy el creador, ahorita lo tienes tú, pero con todo eso, si no soy el dueño yo, yo soy el creador, fundador y ahorita lo tienes tú y es tus manos. Entonces, Pasar de los bárbaros, de los romanos, de que era todo a través de la posesión a poder demostrar quién es el dueño y poder certificarlo y mostrarlo y registrarlo me parece que es lo más poderoso del blockchain. 100%. Okay. Yo, le
2: voy, yo le voy a poner a mi mamá como tarea escuchar ese podcast y les aviso si sí si le pareció su explicación, si sí si le
3: gustó. <risa> Voy a West Palm Beach a explicárselo también sin problema ahorita en julio, así que no te preocupes. Vale, gracias. O sea, siento que es clave que las personas que nos escuchen y que escuchan el podcast, que nos apoyan, conozcan historias como la tuya. Siento que eh, eh, como dice Mangan, I, I feel pumped. Me siento muy inspirado en saber que hay gente que lo que es profit y ganancias y upside Ni siquiera lo toca, ni siquiera quiere hablar de eso Si no está aplicando la tecnología Dejando algo más, ayudando al planeta Donde vivimos, así que solo me quedan Palabras de, de, de agradecimiento Y felicitarte por el trabajo que estás haciendo Estaré pronto por Miami Así que seguro te tiraré un más ahí para Catch up, pasar por el por tu co-workspace, si puedo enseñarle algo algo de lo que sabes encantado, si podemos ayudarte en lo que sea, aquí estamos, así que siente que este es tu casa y muchas gracias. Ay, de una
2: muchachos, muchas gracias a ustedes, fue un placer completo hablar con ustedes
1: hoy. Nos vamos, esto fue otro episodio de Cerebro Web 3, el podcast, eh, esto es la temporada número 2 y eh, nos vemos la semana que viene.
4: Fíjense.
0: Gracias por escuchar la conversación con Vanessa. Nos pueden seguir en nuestras redes como arroba Cerebro Web 3 en donde estamos todo el día hablando sobre los beneficios, avances y aplicaciones del blockchain en el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes como arroba Cerebro Web 3 en donde estamos todo el día hablando sobre los beneficios, avances y aplicaciones del blockchain en el mundo. No olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube para estar informados de todos los nuevos episodios. Somos Cerebro Web 3. Y queremos conectar a la comunidad de habla hispana, empoderándolos con la tecnología del blockchain y el mundo descentralizado. Gracias por escuchar.